0: Liebe Schwestern und Brüder, das ist hier mein Primitzkelch. Das kennen einige schon, einige noch nicht. Haben meine Eltern mir geschenkt zur Priesterweihe bei einem Goldschmied. In Kevela ist er angefertigt worden. Herr Kürvers hat ihn gemacht. Nach Plänen, die ich entworfen habe, war ich super stolz so als junger Diakon. Ich habe zeichnen lassen die Ideen, Sonnengesang und Sakramente auf diesen Kelch aufzubringen. Dann die Erdkugel hier aus dem Ton meiner Heimat, gebrannt im Feuer und ein Äquator. Die ganze Welt wird von diesem Sakrament erfüllt, die sprudelt auf, hier kann man auch Wasser sehen. Der Kelch ist geformt nach einem Urbild aus dem 4. Jahrhundert, dem Tassilo-Kelch, der Tassilo-Kelch ist im vierten Jahrhundert in der romanischen Welt zu einer ganz einfachen Kelchform geworden. Und dieser Kelch ist aus purem Gold und purem Silber. Hat mein Vater sich richtig was kosten lassen. Innen drin ist natürlich auch sein Name von ihm und seiner Mutter, sodass ich beide immer in der Hand habe, und sie beim heiligen Messopfer immer nah dabei sind. Ohne sie wäre ich ja nicht in die Welt gekommen. Der Kelch ist aus purem Gold, purem Silber. Warum wollen wir das so in der Kirche? Warum gibt es schon über die Jahrhunderte, schon von Anfang an, zur Feier der Eucharistie, goldene Gefäße, Edelmetalle, und ich vermute, wenn Sie gefragt werden, warum gibt es goldene Kelche in der Kirche, würden Sie auch so irgendwie sagen, Na ja, die sind so irgendwie wertvoll und man möchte das Wertvolle für das Wertvolle geben. Ja, das ist sicher auch richtig. Aber ich möchte, wenn Sie jetzt diesen Kelch sehen und die anderen Kelche, wir haben ja tolle Kelche in der Liebfrauenkirche und liturgische Geräte, dass Sie vielleicht noch einen Gedanken mehr daran verschwenden weil ich möchte so gerne, dass die Gläubigen das tun, was das Zweite Vatikanische Konzil sagt, in tätiger Teilnahme an der Feier der Eucharistie teilnehmen. Das heißt also, ich möchte gerne, dass Ihnen zu dem, der hat viel gekostet, noch ein bisschen mehr Geld, ein bisschen mehr einfällt. Das eine ist, Gold ist in der Erde geduldig gewachsen bis das Gold aus der Erde gewaschen wird, muss man sehr im Dreck fühlen. Also ich habe das noch nie gemacht. Ich weiß auch gar nicht, wie das geht, aber ich kenne das aus amerikanischen Filmen, die Goldwäscher. Da müssen Menschen wochenlang im Dreck herumlaufen, um dann irgendwie diese Goldkörner in der Erde zu finden. Jesus hat am Abend seiner Passion im Golgatha-Garten, in der Müllhalde von Jerusalem gekniet. Golgatha-Garten, das war die Müllkippe von Jerusalem. Und in diesem Ölberg hat er im Dreck und im Müll herumgekniet und gelitten wie Sau. Darum ist dieser Kelch als erstes einmal eine Erinnerung an all die vielen Arbeiterinnen und Arbeiter, an die vielen Menschen, die im Dreck dieser Welt einfach knien müssen. Und ich glaube, mancher von euch auch, wenn man die Sorgen und Fragen nimmt, die Geschichten, mit denen man sich beschäftigen muss, sind wir nicht alle irgendwie Menschen, die versuchen, irgendwie in dieser Welt zu leben und zu überleben und Gold zu waschen. Dass bei dem vielen, was man zu tun hat, noch ein bisschen zum Vorschein kommt, was glänzt bei den vielen Sorgen, Fragen, Schmerzen, dass ein bisschen noch Goldnuggets gefunden werden, so kleine Goldstückchen. Also der Kelch erzählt von Jesus, der im Golgatha gekniet hat und von den vielen Menschen, die im Angesicht, im, im Angesicht ihres Schweißes in dieser Welt knien müssen und arbeiten müssen. Das Zweite ist, diese Goldstückchen werden im Feuer geläutert. Das ist ein ganz altes Bild, schon im Alten Testament. Da werden die kleinen Stückchen ins Feuer geworfen, damit sie zu einem Goldbarren werden. So wie wir die Weizenkörner nehmen, die alle gemahlen werden, damit sie zu dem einen Brot werden. Und so sind auch wir eingeladen, wenn ich mit Verlaub das mal sagen darf, jeder von euch ist ein kleines Goldkörnchen. Ja, da können wir auch mal Dreck am Stecken haben, aber Gott wird schon so lange waschen, bis auch das Golden in uns zum Vorschein kommt. Keine Sorge. Also wir sind diese ganzen Goldstückchen, die im Feuer der Liebe Gottes, im Heiligen Geist zusammengefügt werden zur Heiligen Kirche. Wir sind eine Versammlung als Gottes Stiftung. Die Heilige Katholische Kirche ist eine Stiftung, die hat einen Stifterwillen am Anfang. Und wer schon mal eine Stiftung gegründet hat oder betreut, der weiß, dass man da nicht dran rühren kann. Da können Menschen sich noch so viel ausdenken, was alles schöner, größer, anders sein könnte. Aber wir sind gestiftet und wir sind als kleine Goldstückchen im Feuer des Heiligen Geistes zusammengeschmolzen zu der Einheit der Kirche. Dieser Goldkelch soll daran erinnern, dass er geworden ist, weil Gold im Feuer geschmolzen wurde, geprüft wurde. Ein drittes. Diese Goldnuggets haben in der Erde geruht, in Mutter Erde. Und mit großer und langer Geduld wurden die Elemente und wuchsen. Und im Dunkel der Erde schließlich wurden sie geborgen und dann, wenn Sie, denn, wenn sie den Kelche so draufstellen, Dann kommt aus diesen Nuggets eine Auferstehung, der geht nach oben, dieser Tassilo-Kelch, der ragt so auf dem Altar. Ein tiefes Zeichen und Symbol für die Auferstehung. Dass nämlich Christus, der in die Erde hineingegraben wurde, von Gott gefunden wurde, dem göttlichen Goldgräber und heraufgeführt wurde aus dem Dunkel der Erde, um ewig in der Welt zu glänzen. Der Kelch steht für den glänzenden Christus, der so wertvoll ist, dass er uns heute wieder zusammengerufen hat, der aus dem Grabe auferstand. Der Kelch, den wir auf den Altar stellen aus Edelmetall, möchte uns verkünden, dass auch wir letztlich eingeladen sind, ein Kelch zu sein. Denn so sehr jeder von euch heute hergekommen ist mit den eigenen Anliegen, mit den eigenen Fragen, mit der eigenen Bitte um Heilung, um Tröstung, um Stärkung, so sehr jeder von euch hergekommen ist mit den berechtigten Anliegen, die man so bringt, wenn man in die Kirche geht, so lehrt uns doch dieser Kelch, dass er dasteht, um getrunken zu werden, um genommen zu werden und dass daraus getrunken wird. Und das ist eure Berufung. Die Berufung eines jeden ist, dass er von der Welt genommen wird und die Welt daraus trinkt. Nehmt und trinket alle daraus. Das ist mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Und liebe Schwestern und Brüder, ich kann es Ihnen nicht ersparen, meine und Ihre Berufung ist, dass Sie Ihr Blut vergießen für das Heil der Welt, dass Sie leiden, damit andere heil werden, dass Sie sich hingeben, wie Christus sich hingegeben hat, damit andere zur Auferstehung finden. Und dies bedeutet letztlich, mit Christus die Kraft zu haben, durch eine Welt zu gehen voller Zwielicht und Schatten mit dem Licht der Hoffnung, das uns Gott ins Herz hineingestiftet hat. Dass wir aufstehen, die Hand reichen, dass wir aufstehen, neu beginnen, dass wir aufstehen und mit Christus in dieser Welt glänzen. Dass aus mir getrunken werden darf. Und der Kelch kann sich ja nicht aussuchen, wer aus ihm trinkt. Der wird nicht gefragt, wer aus ihm trinkt. Der lässt sich ergreifen. So wie auch die Stücke des einen Brotes, das heute wieder hier verteilt wird, die können sich nicht aussuchen, in wen hinein sie sich zu senken haben. Sie sind wie der Herr selber. Der Gehorsam war bis zum Tod. Bis zum Tod in unsere eigene Existenz hinein weil er dort die Auferstehung schaffen will. Das ist mein tiefer Glaube, der mich immer neu erfüllt. Dass Gott die Demut hat, sich von uns ergreifen zu lassen, damit er uns zur Auferstehung führen kann. Wir wissen nämlich nicht, wie der Römerbrief es uns heute so richtig gesagt hat. Wir wissen nämlich gar nicht, wie wir in rechter Weise beten und wir können hinzufügen, leben sollen. Der Geist selber tritt jedoch für uns ein mit unaussprechlichem Seufzen. So werden wir nachher die Hände ausbreiten über diesen Kelch. Ich möchte Sie bitten, dass Sie die Hände des Priesters bitte genau über sich fühlen, über Ihr Leben und dann spüren, wie der Geist heute Morgen sie noch verwandelt. Heilt zum Vater führt und sie ganz neu erfüllt mit der Gnade des Himmels. Amen.